1: keep pushing. Go to the line. Avanti, Fer. Avanti.
2: no oh, te Don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, it, Get pushing. Get pushing, Continua a
3: fantástico,
0: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
1: Tenemos que recordar estos días, tenemos que recordar estos días. ¡Fucking, fucking What ¡Qué fucking idiot! ¡No me da full power,
0: then! ¡Oh, that was amazing, guys! Who is this? Who is this? What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yes, yes! What if the big shooting star is facing
1: I'm much quicker than Timmy! What if the car getting cold? The turning to the storm? What if I. I think you have to leave the space! All the time you have to leave the space!
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 136 de Keep Pushing, un capítulo en el que vamos a tratar de analizar un poco el Gran Premio de Bélgica 2014, celebrado en el mítico Champs, una carrera un poco completamente imprevisible. Además, pues tocaremos un poco la actualidad de estas últimas semanas, o esta última semana, con las noticias un poco de este de este verano. Y para grabar hoy este capítulo, pues somos muy pocos, estamos aquí en, en familia, tenemos ya por aquí a David.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes a los dos que estáis conmigo y al resto de los oyentes.
0: David Sánchez de Castro, ¿no? Se debe decir completo, si no, no tiene nombre, sí,
1: sí, ¿no? Sí, sí, porque David es pues, un poco... Es mucho el David. Mismo, ¿no? Correcto, correcto.
0: Y bueno, también tenemos ya por aquí a, a Iván y Jan que está un poco en ultratumba, eh. no sé dónde está muy bien, pero creo que lo escucharemos más o menos bien.
3: Sí, llamo desde la cueva. <risa> estamos un poquito como cobayas y, y compañía, estamos en un lugar desconocido.
0: <risa> y bueno, estamos hoy aquí muy poco, nos ha faltado al final Diego, que a lo mejor con suerte nos acompaña un poco más tarde, a ver si, si es posible, y también habréis notado que hoy va a faltar eh, Jacobo.
1: Que se ha limpiado, vamos.
0: Sí, bueno, que se atreve un poco otra vez a dejarnos solos. Eh, ya veremos lo que ocurre otra vez, pero. Y, y bueno, también debo añadir que será después el encargado de editar este audio, así que después él manipulará, nos manipulará como quiera y cortará y, y podrá vivir. Así que si veis algún error, es culpa de Jacobo que Totalmente. no se ha metido ahí Un gazapo, ¿no? Totalmente. Y pues nada, un poco con el, con el Gran Premio de 2014, una carrera bastante polémica, y hablaremos después también de lo ocurrido sobre todo con el equipo Mercedes. Y, y no sé, David, si crees que ha podido marcar un antes y un después en el Mundial, de, en este Mundial de Fórmula 1.
1: Hombre, yo creo que, sobre todo en Mercedes, evidentemente esto va a ser un antes y un después. Eh, creo que la situación que, han, que, que ha sucedido después de la segunda vuelta del Gran Premio de Bélgica ya no tiene vuelta atrás. Es, es insostenible ya lo que ha ocurrido en, en Mercedes y ya por mucho que nos cuenten, por mucho que nos digan que se llevan muy bien, que hagan el Paripé, etcétera, etcétera, está claro que, que la situación entre Rosberg y Hamilton ya, ya es irrecuperable, ¿no? Uh -huh. Las carreras que quedan vamos a ver cómo lo solucionan, porque no olvidemos que, que son los dos primeros clasificados del campeonato, pero Ricardo viene muy fuerte. Es muy complicado que, que Ricardo pueda ganar el, el Mundial, pero recordemos que la última carrera eh, son doble puntuación, o sea, se, se, se dan el doble de puntos, entonces... Vamos a ver si Ricardo no se marca un ray que insisto, es muy complicado, pero eh, caso sabido.
0: Ha ¿Y para ti, Iván, cómo fue la carrera? ¿Esperabas más de Spa o una carrera buena para seguir este circuito?
3: No, fue una buena carrera. Spa suele darnos buenos, pues, buenos espectáculos. Y en esta ocasión, aunque al principio y viendo el fin de semana como en los Mercedes estaban prácticamente insuperables durante. Durante todo Gran Premio dominaron de, de sobra en clasificación, da igual que hiciera sol, que lloviera, que cayeran chuzos de punta. Eh, parecía que la carrera no iba a tener más historia que la pelea entre los dos y al final eso fue lo que desencadenó esa pelea o ese final de la pelea en la, la segunda vuelta. Lo que desencadenó todo lo demás que fue una carrera bastante intensa aunque... Después de, de ese, ese problema de Mercedes la victoria de Ricciardo fue bastante clara después de a mediados de carrera ya parecía claro que iba a ganar
0: Y bueno, nuestros oyentes en la encuesta que colgamos toda la semana después de cada gran premio eh, en la que a pesar de ese agosto pues nos han mandado bastantes, bastantes respuestas una alta participación hemos tenido así que muchas gracias a todos y bueno, esta semana eh, la opción más votada ha sido divertida que creo que aquí también todos hemos votado divertida si no me equivoco, también también Jacobo Jacobo y Diego divertida y ha ganado pues con un 77% de de los votos el segundo voto ha sido para normal con un 16% y la verdad es que apasionante ser dos que ha sido apasionante y nuestro amigo man te imagino por trolear nos ha dicho que ha sido un coñazo No, <risa> no explicará bien por qué pero bueno y bueno empecemos ya un poco también con lo que fue el Gran Premio y y la clasificación que también mencionaba ya Iván en la que los Mercedes pues fueron un poco imbatibles Incluso con el estado de la pista un poco cambiante eh, Dos segundos de ventaja incluso al resto, David
1: Una cosa demencial, ¿no? No creo que nos, que nos sorprenda ya pero, pero es increíble que en, en condiciones tan complicadas Como las que hubo en la, en la clasificación Los Mercedes estuvieran a tanta distancia el dato es demoledor. Eh, para remontarnos a, a ver a un equipo dominar de tal manera con respecto al resto, eh, hay que tirar hasta el 88, cuando cuando lo consiguieron en el Gran Premio de San Marino, eh, Sena y Prost. Creo que con eso lo dice todo, ¿no? El, el año de mayor dominio de la historia de la Fórmula 1 de un solo equipo, que fue en, en aquel año 88, eh, se está volviendo a repetir estos en esta, en esta temporada no Evidentemente ya no se va a poder igualar Aquella marca de todas las carreras ganadas Excepto una Pero es increíble Y la verdad es que en agua funcionaban bien En seco funcionaban muy bien En fin, es que es un coche maravilloso Técnicamente hablando mm
0: -hmm. y, Pero al final eh, Aunque dominaron los dos coches Fue Rosberg otra vez el que se impuso a Hamilton Y ya le ganas 7-4, Iván Sí,
3: Rosberg me está sorprendiendo, ¿no? Porque sobre todo en esta carrera en mojado, que, que parecía que ahí en, en mojado Hamilton sí que tenía un poco las de las de ganar. Le hemos visto a Hamilton cometer errores en algunas carreras, pero en esta no creo que tampoco fuera un desastre su vuelta y Rosberg sí que supo supo sacarse una, una vuelta ahí de, de la chistera y hacerse con la pole un par de décimas y, y lo que decimos, eh, el resto a un mundo. La verdad es que parecía una carrera de. De, de, de que iba a ser otra lucha entre los dos que al final si sí no recuerdo cuál fue la última carrera que fue una lucha directa entre los dos pero sí que hace bastante grandes premios que no hace un doblete claro en eh, Mercedes
1: sí, de, hecho, de hecho en la comentabas antes que Hamilton no cometió ningún error y es verdad porque el problema que tuvo en, en la vuelta de clasificación que luego él se, se quejó es que tenía un problema con el freno delantero eh, derecho, creo recordar que se le cristalizaba no cogía temperatura, entonces, bueno, es un problema que de hecho puede pasar en los, coches, eh, en los coches de calle Es un problema un poco raro, pero bueno, puede pasar O sea que, de hecho, Hamilton otra vez, eh, por problemas ajenos a, a él Ha visto como su carrera se, se veía ya perjudicada incluso en la, en la clasificación
0: Y el tema es que al final, eh, con Roswell en la pole eh, llegaron a perder la carrera, más que nada, porque, bueno, Rosberg tenía la pole y hizo una salida un poco regular tipo Weber, perdió la posición con su compañero y además con Vettel y, y, bueno, a Hamilton también le duró poco, porque una vez que Rosberg logró acercarse a él en la vuelta en la vuelta 2, intenta adelantarle y le raja el neumático. Eh, para mí, simple incidente de carrera. El tema es que es entre compañeros y eh, también vimos un poco todo Wolf, cómo se lo tomó, y sobre todo pero también, con unas acusaciones, Iván, que, que no sé si, si te gustaron.
3: Sí, no sé si no la creemos, ¿no? Lo que dijo Hamilton después de la carrera. yo creo que, Hombre, que, que lo sea, dijo, sí, ¿no? Sí, sí, que sigilo, ¿Otra, cosa digo, otra cosa es hasta qué punto se tergiversan esas palabras. Eh, yo creo que podemos hablar primero de, del incidente en sí, que para mí yo creo que es un incidente de carrera que tanto Hamilton como Rosberg estuvieron, si se llegan a dar 10 centímetros más el uno de espacio al otro, eh, hubieran pasado por ahí ningún problema. Pero claro, con los precedentes que, que hay de las anteriores carreras, sobre todo lo que pasó en Hungría, cuando Hamilton llevó a, a la hierba a Rosberg y, y, y luego las órdenes de equipo que, que surgieron a favor de Rosberg. Que Hamilton le dijo que, que si, si era más rápido realmente que la adelantara. Y yo creo que Rosberg tenía un poco esa moral tocada o ese enfado de, de las anteriores carreras y quiso un poco ser duro y, y devolverla, ¿no? La que, la mm -hmm. que pasó, no sé si de acuerdo.
0: David, ¿para ti ir eh, eh, de carrera o le cortamos la cabeza como piden en las Islas Británicas? <risa>
1: <risa> pues yo, para mí, ir de carrera, clarísimo, pero claro, el matiz es que son compañeros de equipo, ¿no? Eh, es evidente que esto, si el primero hubiera sido Alonso o el segundo hubiera sido Alonso, por ejemplo, ¿eh? por, por citar un piloto que, entre otras cosas, en las peleas suele ser bastante limpio, esto no hubiera ocurrido. El problema es el matiz ese de las declaraciones que hizo luego, luego Rosberg, ¿no? Que, perdón, que dijo Hamilton que había dicho Rosberg en la, en la reunión esa que tuvieron después en el equipo, ¿no? ¿Qué hizo? O sea, ¿con qué intención lo hizo Rosberg? Se chocó a posta? No, evidentemente no, porque ningún piloto se choca a posta, salvo orden de Flavio Briatore de, de por medio, ¿no? Pero, pero lo que no hizo fue evitarlo, porque él lo que quería demostrar es que Hamilton no se iba a apartar. Y efectivamente Hamilton no se apartó, primero porque tenía la posición ganada mmm, por un coche, y segundo porque, porque bueno, Hamilton no tiene por qué defenderse, o sea, no tiene por qué dejarse pasar por su compañero. Y menos cuando están luchando por el campeonato. ¿no? Dicho lo cual, el, el incidente en sí fue un incidente de carrera. Pinchó la rueda de, de Hamilton, como podía no haber pasado nada, como podía haber seguido Hamilton y Rosberg haber continuado con el alerón roto. O sea, No, fue...
3: no hay nada que no hayamos visto en.
1: Eso es. Eso es, eso es. Sí,
3: sí, sí, sí. Esa es la clave Luego, claro, eh, Hamilton, en cuanto tuvo el incidente, ya se vio claro que, que estaba vendido porque le quedaba prácticamente una vuelta, prácticamente la vuelta entera para llegar a, a boxes. También eran las primeras, las primeras vueltas, repitiéndonos un poco, y, y claro. Le quedaba ahí mucho tramo para, para recuperarse, eso pasa en, en, cuando quedan 10 vueltas pues a lo mejor pierde un par de posiciones y, y poco más, luego el coche le, que, le quedó tan dañado que apenas podía remontar, a, a mitad de carrera enseguida te se ativa la mente a pensar dónde estaría Hamilton ya y pensaba que iba a estar ya a punto de llegar a ese grupo de Alonso, Magnussen y compañía y en realidad seguía peleando con los Malusia, eso que dejaba bastante claro cómo estaba el, cómo estaba el Mercedes.
1: Sí, es que además de, de hecho él mismo se quejó de que eh, cuando estaba pidiendo abandonar porque estaba casi pidiendo clemencia al equipo eh, eh, él mismo dijo que es que no tenía el coche en condiciones para nada que se estuvo peleando con el coche durante toda la carrera porque el fondo plano lo destrozó ¿no? la vuelta esa que dio hasta boxes eh, el, el coche aerodinámicamente se destrozó las suspensiones iban tocadas el balance del coche general iba muy tocado, en fin iba perdiendo, de hecho es que iba dos segundos más lento de lo que iba Rosberg de media. O sea, que para que nos hagamos una idea. Entonces, evidentemente, se toque le destrozó la carrera y las opciones. No solo, no solo la carrera, sino las opciones de remontar.
0: El tema es que eh, la distancia entre Hamilton y Rosberg son ya 29 puntos de diferencia. Y con Ricardo un poco detrás, ahí a verlas venir, y ya hay gente pues, que está hablando mucho, como decía antes también David, de si puede hacer un Raycon en 2007. Eh, ¿Qué creéis que debe hacer Mercedes en este caso, o pactos entre pilotos, como también hubo en McLaren cuando Senna y Pros que hablábamos también antes? ¿Algo del estilo? ¿O, ¿O que luchen y peleen? Porque Mercedes creo que se está cojanando un poco ya. Iván.
3: Sí, yo creo que siendo más papista que el Papa, por así decirlo, o haciendo la de decidir sin, sin preocuparse de lo que ha pasado siendo fríos y, y solo viendo la tabla que eh me parece que las únicas órdenes de equipo que podían dar es a favor de, de Rosberg porque sinceramente saca 29 puntos a su compañero en el, en el campeonato y es la manera más rápida de asegurar el título claro esto es <ríe> muy fácil de decir pero es imposible de, de poner en práctica porque Hamilton jamás iba a aceptar eso y van a, a acabar perdiendo a Hamilton porque porque no, lo, no, no, no va a entrar en, en su mente que hacer de ejercer de escudero de nadie, incluso si, si, su, si sus opciones para el campeonato estuvieran ya, ya eliminadas. Prácticamente yo creo que, que Hamilton es un piloto que no iba a ejercer ese rol, que a lo mejor pilotos como, como Schumacher hace años o como Raikkonen en el año de 2008 eh, llegaron a ejercer para sus compañeros, a pesar de, de ser también pilotos de primer nivel entonces a raíz de ahí a Hamilton no le van a hacer órdenes de equipo a favor, yo creo, bueno, no me parecería muy lógico, tanta la situación del campeonato creo que la única solución lógica sería establecer unas unas normas como, como estableció McLaren no ya en tiempos de Pro, sino cuando Culzar y, y Hakkinen y, y demás de, el que pase la primera vuelta adelante o el que haga la pole o que o sea, marcar cierta cierto punto en el que ya se decide quién Quién ganará la carrera o quién va a tener prevalecencia en estrategias y demás. Pero claro, cuando hemos visto, por ejemplo, en 2007 que incluso quién daba la última vuelta en clasificación fue motivo de, de guerra civil, no sé yo cómo se puede aplicar, aplicar todo esto. De luego tienen un marrón encima bastante
1: importante.
0: ¿Qué piensas, David? Eh, ¿tiene, ¿Lo tiene complicado a día Muy complicado.
1: de hoy ¿no? Muy complicado. Decidan lo que decidan, eh, va, se van a equivocar. Es que no van a poder acertar de ninguna forma, porque aunque yo estoy de acuerdo con Iván en que siendo fríos y evidentes es que las órdenes de equipo a partir de ahora deberían favorecer a Rosberg por la sencilla razón de que es el líder del campeonato y son 29 puntos de ventaja que tendría que remontar Hamilton en caso de que le pudiera beneficiar a, a él las órdenes de equipo, ¿no? Y todo esto con un Ricardo que está, insisto, intentando pescar algo y que, y, y que no pueden olvidarlo, o sea, no corren ellos dos solos ¿no? eh, bueno evidentemente esto va a adulterar mucho la, la competición decidan lo que decidan la última carrera son 50 puntos para el ganador, por tanto se puede dar el caso, y creo que es lo que va a pasar que aunque decidan las órdenes de equipo a favor de, de Rosberg Hamilton se lo juegue todo para la última carrera, que son 50 puntos que puede perfectamente remontar a a su compañero y, y, y darle la vuelta al campeonato o sea que
0: perdona David que creo que tenemos una llamada ahora mismo que me dicen que estamos hablando demasiado bien de Rosberg y ha venido alguien aquí a, a poner un orden ya tenemos por aquí a Diego, hola, Diego. Bueno.
2: <risa> hola ¿qué tal a mí yo, yo acabo de llegar me, veo que estés hablando de Mercedes doy por, no, no, no. doy por hecho que todos queréis que echen a Rosberg que suban a Botas y que dejen que Hamilton ganen el título ¿no?
3: Bueno, bueno hasta dónde. ¿Quién? ¿Sí, eh? ¿A dónde van a subir a Botas? A lo más alto del podio.
2: Al, por ejemplo, o que por ejemplo, por ejemplo, que ponga, a que pongan a, a, a Rosberg, a Rosberg lo ponemos a contar tuercas y que ahora creo que ha quedado, que ahora los jardines se van a empezar a descuidar un poco por el tema de Witsman y ponemos a Rosberg a contar tuercas, subimos a Botas a Mercedes y ya a correr, ¿no? Es un poco la estrategia,
0: ¿o como ¿no? Yo quiero que se peleen, que, que disputan muy fuerte. Estamos hablando de ahora mismo de qué debe hacer Mercedes, ¿no? Ahora mismo para, para atar un poco el campeonato o dejar luchar a sus pilotos, como se supone que han hecho hasta ahora. Eh, ¿Qué deberían hacer? ¿Qué crees tú que deberían hacer ahora mismo? Eh, bueno. Para que no le tampoco Ricardo, que bueno, está lejos, pero
2: está ahí. Bromas aparte, la... yo creo que Mercedes tiene dos alternativas. Si quiere dejar luchar, entre comillas, a sus pilotos... Eh darles una última oportunidad del estilo definir como en su día había en McLaren eh, aquella política del de que pase primero en la primera curva tiene preferencia y se acabó el luchar en pista o si no, lo que yo haría, visto lo visto, es jugártela por un piloto y, y ya está agarrar el título y y a correr, o sea no me, yo, no, yo no me complicaría la vida otra cosa es a qué piloto le vas a dar la opción, porque si tiras por Rosberg, que parece la opción más lógica, sabes que a Hamilton o le tocas el coche o no va a aceptar esas órdenes de equipo ni borracho. Y después de lo que hemos visto este fin de semana, yo diría que Rosberg tampoco, así que no sé, yo creo que tiene una papeleta en los señores de Mercedes que no me gustaría tener que decidirla yo. Uh
0: -huh porque eso mismo, eh, Ricardo está a 64 puntos ahora mismo, que tampoco es para asustarse, pero bueno, es que con unas carreras ya está y se pone a 50, que es a tiro de, de campeonato ¿no? para la última carrera. Y, y bueno, también lo importante es que después de la carrera eh, vimos un abucheo a Rosberg en el podio, pues bastante raro, que, que es que creo que ni a Peter habíamos visto abuchearle, abuchearle así, que incluso Eddie Jordan tuvo un poco que pedir respeto al piloto saliendo de su defensa, y, y bueno, creo que todos vemos mal esta acción, porque la gente debería guardarse los subidos para Maldonado o Massa, sí. pero ¿creéis que había razones, de verdad, para a para la que se lió, lana? Eh,
3: no. Hombre, se dice que hay mu que había muchos muchos aficionados británicos, y vosotros igual que yo, sabéis que cuando estás en una gran, en una grada de de un gran premio, al final de poco te enteras, te enteras de que se han tocado y no sabes uh -huh. cómo venir, y tampoco creo yo que estuvieran muy bien informados como para o sea, no creo que pitaran a Rosberg por, por ser Rosberg, sino por la situación y, y como que culpándole de, de lo que había ocurrido que al final a mí no me parece justo pilota, o sea, pitar a un, a un piloto porque al final es, es la gente por la que has pagado para ir a verlos y son la gente que está están dando el espectáculo, que tú vas a a verlo, mucha gente se habrá trasladado a ver el Gran Premio, etc, etc
1: y me parece que es un poco absurdo ¿no?
0: ya, el problema es si ha sido simplemente haber a un piloto a lo mejor, ¿no eh, David?
1: hombre, yo creo que es, que es exagerado, es que aunque haya sido haber solo un piloto, no sé a mí me pareció totalmente desmesurado porque porque hemos visto acciones mucho peores para buchear a pilotos eh, y no ha pasado o sea, no sé, a mí me, me pareció una una reacción además para mí totalmente inesperada, ni el propio Rosberg se lo esperaba porque la cara que tenía en el podio era vamos, parecía que se acaba de comer un limón y, y sinceramente a mí me pareció no una falta de respeto porque el público soberano, como se suele decir pero me pareció muy muy exagerado no no creo que, que Rosberg ni siquiera fuera consciente de lo que había hecho hasta que posiblemente escuchó esos, esos abucheos ¿no? o sea... De hecho, es más que probable que incluso la decisión que tome Mercedes a la hora de, de sancionar de manera interna a Rosberg, también tengan en cuenta esta reacción del público. O sea, hemos visto, insisto, cosas mucho peores en pista, por las cuales los pilotos sí deberían haber sido sancionados por sus propios equipos, y, y no lo han sido, ¿no? Entonces vamos a ver qué decisión toman, pero, pero a mí me parece muy, muy exagerado.
0: Bueno, Diego, tú lo ves bien, ¿no?
2: <risa> no, hombre, que, que abucheen en un piloto en el, en el podio, a, a, salvo que sea Maldonado o, o Massa, yo creo, que, yo creo que ni a Massa, ni Massa se lo merecería. Sí Maldonado, pero porque pero por otros muchos motivos. Sí me, ha, me llamó la atención, espero que fuese, o supongo que sería, por, por un tema de que habría demasiados aficionados británicos, pero sí me llamó la atención, nadie, yo tampoco me lo esperaba, aluciné bastante con el, con el abucheo que se llevó a Rosberg y creo que es algo en lo que, como dice David, que Mercedes se fijara mucho porque a lo mejor resulta que eso, que gran parte del público está más apoya a Hamilton y eso sí podría influir en, en la decisión de Mercedes. Al final esto es un deporte pero el marketing manda mucho y si el piloto que va a ganar el campeonato resulta que es el piloto que nadie quiere que gane el campeonato. Y aún por encima, después de esa, si después de esa reacción Mercedes decide dar su apoyo a, a Rosberg porque es el que va primero y no deja a Hamilton luchar, la popularidad de Mercedes puede ser puede caer bastante en picado.
0: Y bueno, finalmente lo que ocurrió fue que con la lucha interna de Mercedes pues salió Ricardo y se hizo con, con otra victoria. Eh, ¿qué te parece Iván? esta victoria otra vez de Ricardo, sorprendente ¿no?
3: yo, perdona que te rompa el guión pero quería puntualizar algo sobre lo que ha dicho Diego, eh, ¿tú realmente piensas que la popularidad de Mercedes piensa en el comprador medio de Mercedes eh, va a bajar por eh, o sea por no hacer, dejar pelear a, a Hamilton y piensa en el nivel medio de Hamilton o la visión que tengan esos compradores de, de Hamilton
2: pues supongo que no pero toda acción tiene sus consecuencias y a lo mejor no, no, sé, no sé si puede bueno, no a, si
3: a los aficionados como nosotros a lo mejor sí que nos molesta en cierta medida que, que tomen partido y que decidan por un piloto, pero no creo que su imagen, incluso a, a la gente de dentro de la Fórmula 1 yo creo que te, se o sea, valoraría más que decidieran un piloto como habría hecho Ross Brown hace 500 grandes premios <risa> es, que,
2: es que vamos Bueno, como hizo Ross Brown el año pasado Sin ir más
1: lejos <risa> Correcto. Correcto Hombre, yo creo que Vamos a ver, está claro que el comprador de El comprador de Mercedes Posiblemente vea la Fórmula 1 O sea, quiero decir, está a otro nivel no, no, no creo que influya Otra cosa sería si estuviéramos hablando de Fabricantes más de Mercado medio como puede ser Renault O, o de ese estilo, ¿no? yo creo que no que no no va,
0: no va a tirar por ahí.
1: Y volviendo a la pregunta de, de, de Héctor sobre la victoria de Ricardo...
0: No, no hombre, eh, Iván es aquel que quiere repartir el bacalao. Iván, <risa>
1: no, 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 no. Dale, dale, Iván, hijo. Me parece, me parece perfecto.
3: Habla de Ricardo, querido David. Ah,
1: bueno, vale, pues me devuelve el balón en la frontal del área. Bueno, <risa> el caso, Ricardo, eh, impecable. Yo, sinceramente ojalá, ojalá haga un, Ricard, un Ricardo, un Raikkonen. Eh, creo que sería el colofón perfecto para una temporada que apuntaba a ser muy aburrida y sinceramente estamos viendo cada carrera y cada situación que, que me está dejando alucinado, ¿no? Eh, Red Bull lo hizo perfecto, al menos con él. Eh, Ricardo está demostrando que realmente Helmut Marco sabe lo que hace de vez en cuando, no siempre, y... y... Y realmente es, es brillante, o sea, lo que hizo fue brillante. Eh, si veis, por favor, no, no sé, nuestros oyentes a lo mejor lo, lo pueden hacer, eh, os invito a que miréis el, el vuelta a vuelta que hacen en el, en el directo de la Fórmula 1, la página de live Timing. si pincháis donde ponen las líneas de en qué situación ha acabado los pilotos, el único que no se mueve desde la vuelta 15 desde la vuelta 20 es Ricardo. O sea, es que cogió la primera posición y de ahí no le movió nadie, para que veamos eh, en qué situación pasó y sobre todo en una carrera en la que era complicado eh, eh, mantener la posición. Ya no digo adelantar, sino mantener la posición. O sea, que, que fue brillante, sinceramente brillante.
0: Ahora voy a pasar un poco, Iván. voy a preguntarle a Diego, no es que tenga ningún rencor. Y Diego, como eh, ese Red Bull va mucho, ¿no? Quiero decir, el motor a lo mejor no tira, pero cuando tire ese Renault va
2: a dar eh, miedo. El... Yo creo que, que Red Bull nos engañó un poco a todos por el, por el problema que hubo en Mercedes Es decir, no nos podemos olvidar de esos dos segundos que, que, nos, que me hicieron en, los Mercedes en clasificación Aún así, yo ya dije en el previo que Red Bull es un equipo que nos tiene acostumbrados a, a darlo todo en la segunda mitad de temporada Evolucionar muy bien su coche Y sabemos que su único problema, o casi el 100% de sus problemas, es el motor según vaya avanzando ese motor y mejorando el Red Bull debería ir mejor dicho lo cual lo tiene muy complicado Ricardo pero como, los, como en Mercedes se despisten y con esa doble puntuación nos podemos divertir mucho a, a final de temporada uh -huh. y solo una solo una cosa solo, solo un pequeño matiz por lo que decíais ahí antes de Marco, yo empiezo a pensar que, que Marco no es que sepa a veces lo que hace es que sabe muy bien lo que hace <risa> Si vemos, si vemos, si si nos fijamos en Red Bull, que es lo que realmente le importa a Marco y le importa a Chip y le importa a todo, a uh -huh. todo el mundo de esa empresa, los dos pilotos que, ha, que han subido hasta el momento a Red Bull han rendido, sin, y creo que sin lugar a dudas, y que no podemos ponerles pega. Que en Toro Rosso hagan todos los experimentos que quieran, sí, pero básicamente es para que lo que tienen esa escudería. Uh
0: -huh. Y, Iván, eh, ¿crees que deberían centrarse ahora mismo en Red Bull, en un piloto, simplemente en Ricardo? Porque veo que eh, Vettel está mirando ahora, se encuentra a 122 puntos de liderato, lo que prácticamente ya le descarta por lo dicho por el título. En cambio, si se centran en Ricardo, hombre, está complicado, pero no sé.
3: Sí, aunque veo difícil que lo hagan porque es evidente que les, les va a merecer la pena o les es interesante tener contento a Vettel porque el día de mañana al final es un piloto que con el que han conseguido cuatro títulos y en el día de mañana lo más probable y seamos sinceros, aunque Vettel está sufriendo mal es que vuelva por sus fueros y vuelva a estar arriba y vuelva a ser un piloto al menos del nivel que está mostrando Ricciardo que ya es altísimo entonces ¿Sí? eh, tampoco le pueden dejar de lado como olvidándose de todo lo... Todo lo anterior, porque Betel puede coger la puerta y, y al final echarle de menos, porque como estamos viendo, cada, cada tipo de monoplazo, cada cambio en las características de, de los coches afecta mucho al rendimiento de, de los pilotos en particular. O sea, eh, ciertas condicionantes hacen que un piloto brilla y otro, y otro esté muy mal, lo hemos visto en los últimos años. Y sobre Ricciardo, así en general y sus victorias, para mí es una sorpresa enorme y sigue siendo una sorpresa cada vez que gana un gran premio. Y pero vamos, me alegro muchísimo, me parece una una noticia cojonuda para la Fórmula 1 que alguien, que una cara nueva esté ahí dando Dando golpes en la mesa y mostrando que, que con desfarpajo y con, y con trabajo se puede se puede pelear con los grandes. Y, y vamos, yo creo que nadie en, hubiéramos apostado porque Ricardo hubiera dado tres carreras, ni incluso si el Red Bull hubiera sido un coche tan dominante como los últimos años. ¿eh?
0: Yo creo que nadie
1: bueno. hubiéramos
0: dicho. No, porque hubiéramos apostado eh, simplemente por Vettel, ¿no? Y ya está. Y, 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 menos no es hasta,
1: y menos hasta las alturas, o sea, a lo mejor tres victorias en la temporada, sí, pero es que quedan muchas carreras y Ricardo ya lleva tres victorias, que es alucinante. o sea que.
0: Pero también sobre lo que decías, Iván, eh, ¿no crees que tal vez sería Vettel como piloto de equipo el que adoptaría ese papel y podría ayudar a, a Ricardo a alzarse con el, con el título, o al menos a lucharlo, no?
3: Sí, a mí eso, igual que con Hamilton no lo veo, yo creo que Vettel sí que sí que tendría esa capacidad de, de ponerse manos a la obra y echar una mano a, a su compañero. Y bueno, es, la carrera de este fin de semana es, no, no me ha comentado mucho la, la, la carrera de Vettel, pero es en parte así. O sea, rodó muy poco y luego sufrió mucho en carrera, pero ese momento de pelear con Rosberg y con Alonso y Botas y compañía favoreció bastante que que ganara cómodamente la carrera. De hecho, Rosberg al final se quedó a, a, a cero, a cero coma de, de, de alcanzar a, de alcanzar a Ricciardo al final y, y con otra estrategia o con haber adelantado un par de vueltas antes a Vettel le podía haber echado mano, o pues, sea, que indirectamente sí que sí le ayudó bastante.
2: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1
0: Y bueno, otro de los equipos que destacaron este fin de semana fue, fue Williams, que tuvo un poco pues, la cara y la cruz. ¿no? Eh, Bottas volvió a sorprendernos una vez más con su cuarto podio en, en las últimas cinco carreras, mientras que Massa pues un poco a, a su ritmo, a un segundo de Bottas en la calificación, y en carrera pues hundiéndose hasta la posición 13, aunque según él explicó que había sido por, por problemas técnicos, Iván.
3: Sí, se ha quejado de, de eso. También todo el fin de semana yo creo que ha estado bastante lejos de lo que, de lo que ha mostrado a Botas. Es lo que hablábamos hace uno, unos meses, que, que era lo que pedíamos a Botas en, este, en esta fase de la temporada, porque no nos estaba convenciendo del todo, porque no estaba pasando por encima a Massa y, y ahora sí lo está consiguiendo y le está ganando con la solvencia pues como le, como Alonso le estaba ganando en años anteriores, que no estoy comparando, por supuesto, uno, uno con otro, evidentemente, pero sí que, por ejemplo, este fin de semana a mí me parece que es una de las carreras más completas, si no la más completa de, de botas, ¿no?, en, en todos estos estos grandes premios, porque era cuando no tenían un coche para más, o sea, yo creo que a nadie se nos, se nos ocurre pensar que William podía haber estado más arriba.
0: Que sí, ya tiene unas cuentas como esta, ¿no, David?
1: Sí, ya la verdad es que quienes eh, tiraban por tierra las, la capacidad de botas evidentemente eh, imagino que se habrán guardado bastante porque como decía Iván este fin de semana ha estado bueno, perfecto no porque no ha ganado pero, pero ha estado brillante una, una muy buena carrera de, de botas le salió todo bien la estrategia con él no fue perfecta porque yo creo que podían haber retocado un, un poquito Por ejemplo, en la última parada yo creo que se hizo un pelín tarde, pero bueno. En términos generales fue una muy buena carrera y, y el propio piloto supo cuándo tenía que frenar, cuándo tenía que, que, que intentar ir hacia más adelante y cuándo tenía que parar un poquito el ritmo para, para conformarse. O sea que, perfecto. Mm -hmm. Para lo que estaba este fin de semana Williams, la verdad es que muy bien. Por otro lado, el tema de masa en fin, dijo que se había visto afectado por el por el incidente con, de Hamilton y Rosberg, que le habían afectado las, los trozos de goma y de, y de, de fibra de carbono, etc., en, en, de, del accidente, bueno, pues puede ser eso.
3: Hay que decir que Botas... Sí. Ningún piloto conseguía cuatro podios para Williams desde Montoya en ¿eh? 2003, y, bueno y cuatro podios en cinco carreras creo que solo lo ha hecho Montoya desde, desde los años que ganaba Hill y Villeneuve los títulos, o sea que muchos han pasado buenos pilotos, han pasado Rosberg, Weber y algunos más pilotos así decentitos, uh -huh. y, y ninguno logró logró Sí lograron podios podio, pero nunca con esta consistencia y también hay que decir que probablemente este Williams con el de hace dos años, si no me equivoco, de 2012, yo creo que es lo mejor que, que ha parido el equipo desde aquellos años de BMW y compañía. Yeah.
0: ¿Y qué te parece, Diego? Eh, hemos escuchado que Bottas era un bluff, que Bottas estaba simplemente por intereses comerciales y al final despierta y, y hunde un poco a masa, ¿no?
2: Sí, ya sabemos que a ti te gusta mucho sacar los favoritos de Twitter por ahí,
0: pero... No he dicho nombres, pero bueno, todos sabemos también, he hecho...
2: Eh, pero bueno, más allá, más allá de eso, sí, yo creo que ya, yo creo que no sé, vosotros, a mí ya ni me sorprende, ni me sorprende el rendimiento de botas que creo que está demostrando su calidad y que está aprovechando lo máximo que puede dar de sí ese Williams... Y no me sorprende el rendimiento de Massa, que está demostrando su calidad y que está sacando lo mínimo que puede dar de ese Williams. No sé, tampoco veo más Más que destacar en, en ellos. Espero que, que tengan un poco de suerte y que puedan ver que a final de temporada me gustaría que pudiesen rascar esa victoria que, que creo que están rozando siempre y que, y que esta temporada merecen bastante.
0: Y pasando a otro equipo, a Ferrari en este caso. Kimi por fin logró superar a Alonso tras unos problemas que tuvo también eh, Alonso en la parrilla, eh, no arrancaba bien él, no arrancaba bien, no, no arrancaba directamente el coche, así que sus mecánicos tuvieron que, quise, eh, que quedarse un poco trabajando en parrilla fuera de tiempo. Eh, él se pegó prácticamente una sobrada después de la carrera diciendo que, bueno, que si los problemas de la salida y los que tuvo con el ERS, eh, que también desveló después, hubiera subido al podio. David, no sé qué te parece también esto, porque es hundir un poco el trabajo que había hecho Kimi, ¿no?
1: hombre, estamos hablando de posibles yo creo que sí hubiera llegado al podio la verdad es que ahí sí tengo que darle la razón porque por ritmo y por, por cómo es Alonso y, y cómo se, se resolvieron las, las vueltas finales a ver, estamos hablando, insisto en, en hipótesis, y a saber lo que hubiera pasado uh -huh. si hubiera estado ahí luchando, ¿no? pero quizá si hubiera estado un pelín más cerca que Kimio que a lo mejor sí podría haber presentado un poquito más de batalla ¿no? En cualquier caso, en los problemas que tuvo Alonso Fue, bueno, otra de Ferrari Porque, más allá de que el coche no arrancara Que puede ser Se debió a que las baterías O sea, la sanción se debió a que los mecánicos Estaban eh, en la pista Porque las baterías auxiliares Ya habían vuelto a, a boxes Es decir, cuando los mecánicos De cualquier escudería Se ponen al lado del coche Y colocan el coche, comproban el sistema, etcétera, etcétera, Siempre hay un mecánico que lleva unas baterías auxiliares precisamente por si se averían las que están puestas poder cambiarlas rápidamente en este caso en Ferrari a falta de cinco minutos o de tres minutos para el final consideraron que el coche de Alonso eh, estaba perfectamente porque lo de las baterías sinceramente es algo muy raro que pase y, y se fueron cuando fu se dieron cuenta que el coche de Alonso no estaba bien miraron a ver dónde estaba el mecánico en las baterías y ya se había ido ¿no? entonces tuvieron que llamarle corriendo etcétera etcétera y ya fue lo que lo que pasó ¿Qué hubiera pasado? Pues a saber. Uh
0: -huh. eh, Iván, eh, una carrera, que, un circuito en el que a Kimi bueno, se le da bastante bien, ¿no? Eh, ¿Fue real o fueron también por los problemas que tuvo Alonso?
3: Sí, tuvo, sobre todo, eh, olvidándonos un poco de Alonso y sí, centrándonos en la carrera de Kimi, tuvo una carrera cómoda. La verdad es que por primera vez con él el limpio tenía delante a Botas que tampoco le podía pelear demasiado. Eh, fue también uno de los que más mejor cuido los neumáticos. Si no me equivoco, fue el último que, sí. que hizo la parada en, al principio y eso le, le supuso pues ir rodando con, con la, el aire limpio y simplemente peleándose con, con los pilotos que le iban adelantando por estrategia y eso crees que no eh, se, se vio también con Alonso en cuanto te vas un poco para atrás y ya pierdes posiciones ya te, te resulta muy difícil volver a, adelante, Alonso de estar tercero o cuarto a, a caer a sexto o séptimo ahí se le fue la carrera en, simplemente por, las, por los cinco segundos de sanción de, que va a tener al principio que, que son, son prácticamente anecdóticos pero sí que, sí que modifican bastante la estrategia de una carrera luego tuvo la mala suerte de, de que le tocara a cruz con con Magnussen y solo hizo perder posiciones pero bueno si, si hubiera estado mejor pues la, en, en esa lucha o haber tenido más fortuna de, de haberlo resuelto mejor pues quizá podría haber quedado quinto detrás de detrás de, de Raikkonen y tampoco que hubiera tanta diferencia en, en meta en cuanto a puntos
0: por lo menos Vimos, Diego, otra vez al Raikkonen que todos queremos ver y el que todos recordamos un poco de su anterior época en Ferrari, ¿no?
2: Bueno, yo creo que en Spike hay que cogerlo con pinzas. Sabemos que es un circuito que se ve especialmente bien, pero pero bueno, por lo menos sí que lo hemos visto a rendir. Más allá de resu del resultado final y de la diferencia con Alonso, que sabemos que no es real y que ha sido debido a circunstancias, otra cosa es el piscinazo de Alonso, de Alonso con lo del podium. Eh, yo creo que, que sí, las sensaciones fueron buenas, vimos a Kimi rindiendo, parecía que estaba cómodo con el coche que Creo que es la primera vez en la temporada que lo vemos cómodo con el coche Y ahora la cosa es que esto no sea un, una cosa anecdótica y a partir de aquí recupere, recupere la forma En Monza veremos si esto ha sido un espejismo porque en Spa Kimi se lo pasa muy bien o si realmente eh, él o Ferrari o ambos han conseguido encarrilar sus problemas y, y empezamos a ver un rendimiento mejor del piloto finlandés.
0: y bueno, llegamos a tener un poco ya lo que fue ayer, la polémica ayer no perdón el domingo, la polémica de la tarde que fue eh, Magnussen definiéndose un poco al, al límite de los ataques de Alonso llegando eh, incluso a, a sacar o a luchar la posición en dos ocasiones eh, pues casi saltando ese el reglamento o, o no, ahora veremos eh, David, que creo que ayer tuviste también peleas en Twitter y tuviste soy... varias disputas. Eh, Magnussen al final fue sancionado con 20 segundos. ¿Cogido con pinzas o bien sancionado?
1: Bueno, mmm, yo soy de los de dejar hacer. Quiero decir, eh, es verdad que Magnussen se coló. No sé si aposta o no. Esa es la clave de la, de la situación, ¿no? No sé si si Magnussen en, 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 en esa recta que es en la, que, la, que le, la que le sancionaron porque la pelea con Alonso tuvo varios puntos calientes pero por la que le sancionaron fue por la entrada en la recta de Kemmels creo que se llamaba uh -huh. eh, Magnussen es verdad que estiró mucho la, la, la trazada y echó fuera de pista a Alonso ¿Qué hubiera hecho Alonso en la situación contraria? Ya os lo digo que muy posiblemente lo mismo ¿Qué hubiera hecho Hamilton en la situación contraria? Lo mismo. Quiero decir, es, son carreras. O sea, para mí fue un incidente de carrera sin más. Igual que esta situación eh, hemos visto muchas, y no me viene ahora mismo ninguna a la cabeza, pero hemos visto varias, o por lo menos muy similares, no solo esta temporada, sino en la anterior, en la que se ha resuelto con un simple, eh, una reprimenda y un punto menos en el carne ese bacalá que tienen. Lo de los 20 segundos a Magnussen, bueno, pues quizás es porque es novato, para que se lo piense la próxima vez, para que se tranquilice un poco en pista, etcétera, ¿no? Porque es Alonso el, el, la víctima y, y, evidentemente, el contexto influye muchísimo. Porque esta acción, si pasa entre Chilton y Massa, mmm, más que probablemente no hubiera pasado nada. O sea que, no sé, para mí fue un pelín exagerada. Dicho lo cual, el reglamento dice que si echas a un piloto de pista con peligro de, de accidente, eh, es sanción, pues, sanciones.
0: No me ha quedado muy claro, pero...
1: <risa> quiero decir, no, o sea, que quiero decir Mira, que, que, que estoy que para mí fue un poco exagerada, pero bueno, es como lo en el fútbol las faltitas que se pitan, que puedes pitarla, puedes que no, si la pitas está bien pitada y si no la pitas, pues bueno, pues también Sí, está sí, se lo dice el reglamento,
0: bien. pero vamos, en no, otro caso no hubiera eso, sucedido eso, así. Sí eso es Ivana, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Te pues ahí?
3: No, que a mí tiene razón David en que se diferencia mucho entre si la realización de la FOM está enfocando claro. esto o no en uh -huh. parar las sanciones pero es que eso, eh, a mí particularmente en esta ocasión me da un poco igual, O sea, yo creo que lo que hizo Magnussen está mal hecho y que me parece que es mucho más sancionable hacer eso en plena recta que, que una acción como la de Rosberg, por ejemplo, o similares que hemos visto durante otras carreras de, este, de esta temporada. Me parece que eso, lo que hizo Rosberg en, en Bahrein hace un par de años con Alonso también y con otro piloto que no recuerdo ahora mismo, creo que Hamilton incluso, y, y demás, eso me parece de muchísimo riesgo sobre todo porque, porque puede provocar un accidente bastante serio si el otro piloto se sale de la pista y, y, y trompea o, o demás y también porque es en la recta, que era eso o no es más fácil calcular la distancia que le estás dejando al otro piloto y sabe perfectamente que si le estás cerrando le, le estás mandando a un callejón sin salida me parece que, que está bien sancionado Magnussen y que estas acciones hay que penalizarlas
1: pero entonces tú das por hecho como hubo intención.
3: Hombre, yo creo que Magnussen sabe perfectamente que Alonso está ahí. <risa> no digo que quiere cerrarlo para echarlo fuera de la pista, pero que sabe que está ahí y le cierra un poquito el coche para ver si Alonso se, o sea, se eh, corta gas y se, se echa para atrás y se intimida ante, ante eso. Y me parece que esas, que esas eh, cerrojazos de, de épocas antiguas sí. se deberían cortar por lo sano.
1: Claro, es que esa es la clave, ¿no? Yo creo que aquí, y esto imagino que los comisarios habrán estudiado la telemetría y, y demás, que la telemetría, no, o sea, eso sí que no puedes eh, engañarlo, eh, si hubo intención de Magnussen, obviamente es sancionable. Yo creo que fue, bueno, pues más lo que tú dices, ¿no? De, bueno, le cierro y a ver si se acojona, ¿sabes? No es le voy a echar de pista, pero sí, si
3: sí,
0: es lo que hemos hablado claro. antes de Rosberg eso, es, A eso ver, es tal y pum por eso entonces Diego, para ti bien sancionado, no debería haberle pasado nada, un punto como mencionaba también antes David
2: yo me quedo con la, con la teoría de David que dice que le parece bien, que le parece mal que es mucho y que es poco
0: le damos un aplauso y le dejamos que se vaya
2: <risa> venga Correcto. yo creo, pero más aparte yo creo que es un lance de carrera que sí que, podemos, que sí, que obviamente lo podían sancionar, que está bien sancionado, que si sí, con el reglamento en la mano está bien y con el reglamento en la mano, como todos sabemos, se lo pasan por, por el arco del triunfo según lo que les apetezca. Para mí fue un lance de carrera y estoy totalmente convencido que si esto, en vez de ser Alonso y Magnussen, hubiesen sido Gutiérrez y Chilton, aquí ni un punto del carnet les hubiese, hubiese caído. Por tanto, yo no les hubiese... Eso tenido una reprimenda, unos cuantos puntos, pero no hubiese penalizado el resultado de la carrera.
0: Y bueno, también ocurre esto por ser novato, ¿no? Eh, más o menos todos creemos que de ser otro piloto pues esto no hubiera no hubiera pasado, imagino. Yo, bueno, personalmente,
2: vamos a ya... yo personalmente creo que el, más que el problema de que Magnussen fuese novato, quizás sea a quien hecho de pista. Yo creo que si Magnussen hace eso mismo con otro piloto de media tabla si se lo hacía sutil no, les no le no lo hubiese caído la sanción que le cayó uh
3: -huh. de todos modos Alonso tampoco cargó muchas tintas contra Magnus eh o sea que
1: claro sí sí no, no, no además no, es no, eso no, o sea es que para nada claro claro o sea Alonso de hecho cuando acabó la carrera lo único que dijo dijo bueno creo que se está investigando y bueno a ver qué pasa o Pero, sea... a
3: lo mejor es que no quiere hacer enemigos en ¿eh? McLaren
0: <risa>
1: <risa> también puede ser también
3: puede ser
0: y bueno, vamos ya con un piloto debutante, un jovencito como es André Lotterer que, que bueno, ya hablaremos después del baile de asientos también que hay aquí en, en Caterham, pero bueno, ¿qué os pareció, David? Su, su carrera, bastante bien, ¿no?
1: Sí, sí, el rato que estuvo, estuvo estuvo bien. Creo no que no llegó a dar ni una carrera, vuelta. No.
0: Claro, su carrera no, me refiero al Gran Premio en general, básicamente.
1: Ah, ah, bueno, no, no, joder, no, no. Entonces el Gran Premio, el Gran Premio, la verdad es que Bastante satisfactorio, ¿no?, para lo que se podía esperar. En los primeros libres fue más rápido que Ericsson. Tampoco tiene mucha historia de ser más rápido que Ericsson. En los voy, segundos pero, pero se quedó vaya, a...
0: Lleva ya vaya a su mundial, que ya buenas carreras, que decir que coger el coche el primer día sí, no sí. es lo mismo, ¿no? que...
1: Sí, bueno, pero a ver, que Ericsson tampoco es más... Mar... O sea, quiero decir, no es la reencarnación de Senna. O sea, no,
0: no que yo a yo ver, María,
1: ¿no? eh, correcto, o sea, no... Vamos a ver, da lo que da, ericsson que está bien, caer que, que es un piloto me, pero que ya está. No está bien, y que luego... eh. ¿Eh? no pasa nada, que no está bien. Es bueno, pues eso y que, y que, oye, que vamos a ver, tener no es, no es eh, manco, o sea, es un tío que ya tiene experiencia en Fórmula 1, fue eh, probador en Jaguar hace, bueno, más tiempo que La Puerta, eh, ya muchísimo tiempo sin, sin coger un Fórmula 1, pero bueno, ya había rodado en monoplazas por lo menos, y... Y, en fin, su experiencia en, en Audi como piloto de resistencia es impecable. es Para mí es uno de los mejores pilotos, posiblemente uno de los culpables de la victoria de Audi desde, de las últimas 24 horas de Le Mans. Y, y, en fin, en términos generales, fue un fin de semana, bueno, lástima que no pudiera culminarlo, por lo menos acabando la carrera, pero es que ni siquiera dio una vuelta. El uh -huh. hombre se vio afectado por un toque que hubo atrás, de hecho no sé si fue incluso el que tocó el, el coche de Bianchi, creo recordar y, y bueno, pues
0: Hombre, el principal tal vez eh, el principal culpable de su victoria tal vez sea Toyota ¿no? en la 24 de Mans, pero bueno, eso bueno, ya sí. es otro tema Eso no. Y, y Diego, eh ¿No crees que tiene mérito llegar a la Fórmula 1 con un coche que no conoces? Vale que tiene un poco de experiencia, pero los coches cambian muchísimo. Y yo... tú mismo, que su compañero tenía una gran ventaja y llega a la, la calificación y ¡pum! un segundo le saca eh, a Ericsson.
2: Yo creo que como mucha gente se preguntó a lo largo de este fin de semana por Twitter,
0: eh, yo creo que los
2: que conducir un coche de Fórmula 1 ya no es ni la mitad de complicado de lo que era hace unos años y Cosas como la, el rendimiento del Hoteler o el, o el fichaje de Max Verstappen por, por Toro Rosso hacen pensar que esto ya no es lo que era. Y la dificultad o lo cansados que vemos a los pilotos al final de un gran premio no son los que los que eran antes. Más allá, sin duda, el rendimiento del Hoteler es destacable, lo ha hecho bien, ha cumplido la medida de lo que podía y, y, y se ha ganado el derecho por lo menos a seguir rodando si a alguien le apetece seguir pagando ...seguir pagando su factura... ...es decir... ...peor que Ericsson... ...no creo que lo vaya a hacer...
3: ...yo creo que hay una cosa que... ...que hay que puntualizar sobre lo que has dicho... ...creo que la, no hay que confundir la dificultad física... ...con la dificultad técnica de, de conducirlo... ...porque no creo que estos coches sean más fáciles... Que, ...que los del año pasado... ...o sea que es técnica... ...o sea físicamente es más fácil de aguantar... ...y probablemente los pilotos... ...puedan aguantar en más carreras... ...o sea la carrera sin cansarse tanto... Pero hemos visto pasar rush eh, de manera que hacía años que no veíamos, que solo veíamos sí, en, en mojado. O sea, como pasó Alonso pegado a, a Magnussen, yo creo que eso no lo hemos visto desde, desde carreras que hemos visto en, en mojado. Y sobre Lotterer en general, a mí me encantó el fin de semana que hizo. Yo creo que no esperaba tampoco menos, porque es un piloto que que aunque se haya desprestigiado en algunas fuentes y se haya dicho que es un piloto de pago y cosas así, que en parte también tiene razón, pero es un tío con un currículum excepcional y que ha estado pilotando en Japón, bueno, que de hecho está pilotando todavía en Japón, peleando con Nagajima el, el título, y, y está al día de, de monoplazas, o sea que no es un piloto que, que sea un cualquiera. Yo recomiendo un artículo, de creo que es de Guille Alfonsín, creo que ¿Sí? habla bastante de de Lotterer y su pasión por las por las cuatro ruedas y por pilotar prácticamente cualquier cosa que, que tenga cuatro ruedas o sea, ¿Sí? y, y me parece que eso es muy muy loable en estos tiempos en los que los patrocinadores y etcétera les cortan muchas alas a a muchos pilotos que yo creo que como Alonso que desearían correr en alguna competición más pero no pueden
0: de hecho, ya mencionó también que de poder ayudar otra vez a Caterham en este campeonato sería en Suzuka, por lo bien que se conoce también el, el trazado. ¿no? Y, y bueno, otro piloto que también estuvo este fin de semana fue Alexander Rossi, que se subió al coche pues, en sustitución de Max Chilton, que habían unos problemas contractuales que después se resolvieron, que no sé bien lo que pasó, nos contará David. Y no sé, David, eh, ¿Alexander Rossi hizo de chilto o no?
1: Hombre. La verdad es que tampoco nos dio tiempo mucho a verle, ¿no? Porque el, el muchacho le subieron al coche... A ver, es que fue todo muy muy en torno a la leyenda de, de Chilton. O sea, quiero decir, si la tienes que armar, ármala así. Vamos a ponernos un poco en, en antecedentes. Chilton está en Fórmula 1 porque su padre paga, punto. Esto creo que estamos todos de acuerdo. Y cuando digo más Chilton en Fórmula 1, digo su, su hermano en el Mundial de Turismos. Digo, o sea, el padre de Chilton, eh, Graeme creo que se llama... Tiene pasta para enterrarnos. O tenía. Graeme. Gra ¿Graeme? ¿No se llama Graeme?
3: ¿No? ¿No? Graeme,
1: sí. Bueno, no se dirá así, pero bueno, el padre del señor Chilton. y Mr. Chilton, eso. Entonces, la cosa es que... Chilton,
3: como dice el
1: <ríe> Eso. El, el asunto es que este jueves eh, parece ser que el cheque que tenía que ingresar eh, Marusia del, del pago de la, del asiento de Chilton, pues no llegó. Y llegaron en, en Marusia y dijeron, ah, sí, pues te bajas. Chilton luego mm, tiró por la... Se puso el mundo por Montera y dijo que él se había bajado <risa> del coche por... En plan, pues por hacerles un favor, ¿no? Porque Alexander Rossi ponía pasta. Todavía estoy buscando la pegatina que pone Rossi en el, en el coche, ¿no? La historia es que entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana, esos problemas con el dinero se resolvieron. Es decir, ingresaron la pasta en la cuenta de, de Marusia. Todo esto mientras estaba disputando los primeros libres y cuando Alexander Rossi se bajó del coche, le dijeron, hijo, que, que no que no vas a correr este fin de semana y que sigue siendo probador, que se vuelva a subir Max. Y Chilton pues salió rodando, hizo el ridículo como suele ser habitual y acabó la carrera. En fin, esta es, esta es la historia, pero vamos, no me sorprendería que en la próxima carrera en Italia volviéramos a ver otra situación similar, porque... Eh, si esto ha pasado una vez, evidentemente puede volver a pasar a lo largo sí, de la temporada.
3: Porque, que Chilton para Italia seguramente tenga otro. esté pensando en otra labor
1: benéfica, ¿no? Para el equipo. Claro, claro. Porque, <risa> porque si además, sobre todo es por la, por el, el cruce de comunicados que hubo, ¿no? Eh, eh, de repente Marusia anuncia que es que hay problemas contractuales, luego responde Chilton, o bueno, el, el, eh, su agencia de representación, a través de un comunicado que. Que, que no, que es que Chilton se ha bajado en plan voluntario para hacer un favor al equipo y tal. No sé, una cosa un poco rara, ¿no? O sea que, no, no me sorprendería nada que no volviéramos a ver a Chilton en, en Fórmula 1, así os lo digo. Mm -hmm. Lo cual aumentaría su leyenda, también os lo digo. Bueno, esa es mala noticia, ¿eh? No, no, pues así.
0: Bueno, vamos un poco también con la encuesta ahora a ver qué opinan nuestros oyentes de la, de la carrera, no solo vamos a hablar nosotros. Y bueno, mejores pilotos. Eh, aquí eh, está claro, el 98% de, de los votantes ha dicho que eh, Ricardo es uno de los grandes pilotos de la carrera, seguido en este caso por botas y también por Kimi Raikkonen con un 66% de los votos. Eh, bueno, ahora me mediréis también vuestros votos, pero vamos a ver también un poco los equipos. Aquí destaca claramente Red Bull, también otra vez con el 98% de los votos, parece que simplemente hay uno que va a su bola... Eh, seguido por el equipo Williams Con el 32% Y después McLaren Con simplemente 16 votos Pero bueno, algo es algo Incluso se ha llevado puntos Ferrari pero <risa> <Necesito> <risa> ahí, ¿no?
1: Hay cosas que no se pueden entender Yo, bueno, voté,
3: a Mal claro yo. yo. yo voté a McLaren tengo
0: que
1: decir. <risa> Yo voté a Codos O sea que a mí no me mide
0: <risa> Bueno, vamos ya también con lo serio de esta carrera
1: El Mundialito
0: Bueno, vamos con el bandera negra, que es lo más serio que tenemos en este en este podcast. Eh, David, dinos, ¿a quién has puesto de bandera negra en esta carrera?
1: yo, no, no, yo he puesto a, a Nico Rosberg no solo por el por el toque que tuvo con, con Hamilton, sino porque fue toda la carrera desquiciado y, y porque porque no. O sea, creo que ha sido la peor carrera de, de Rosberg de esta temporada a muchísimo de, del resto.
0: Eh, de hecho, el 26% de la gente que nos escucha ha dicho que sí, que robe el, el bandera negra de esta carrera. No sé, Diego, ¿estás de acuerdo?
2: Eh, por supuesto. <risa> eh, más allá del, del, su, de su hermoso hacer con Lewis Hamilton, eh, creo que después de eso, después de ese golpe, esta era una carrera por rendimiento y por la situación que propició para que Rosberg se destacase y diese un golpe encima de la mesa y dijese, eh, aquí estoy yo, he tenido un golpe, da igual, voy a ganar esto, tengo un coche que puedo ganar con, con la mano por fuera y saludando, y ni mucho menos vimos eso. Le vimos, no sé, rendiendo bastante por debajo de lo que creo que esperábamos y de lo que debía haber rendido. Y, no sé, a mí me parece que es que muy mal. Que
0: suban a botas ya,
2: ese Mercedes, una puta vez. <risa>
0: Bueno, eh, Jacobo, creo que también está de acuerdo con vosotros. También mete a, a Rosberg, pero creo que Iván y yo sí que estaremos de acuerdo con el segundo más votado, que es eh, Felipe Massa con el 19% de los votos. ¿No, Iván?
3: Pues ya está, Felipe Massa. Nuestros votos son de calidad. Vale, vale, en el, doble.
0: <risa> vale el doble, hombre, claro que sí. Y, y bueno, vamos también ya con los puntos de el mundialito. Eh, empiezo un poco con los puntos de Jacobo, que no puede estar aquí, pero nos los ha dejado antes. Y, y bueno, él eh, también ha hecho unas pequeñas anotaciones que voy también a, a decir eh, según Jacob, el mejor piloto de la carrera pues fue Ricardo por su carrerón, literalmente ha dicho eh, los dos puntos son para Botas por otro podio más y aparte hay posiciones por delante de Massa y el punto pues para Rickonen por, por despertar por fin, el menos uno pues ya hemos dicho que se lo da a su bandera negra que es Nico Rosberg por el toque con Hamilton y por ir eh, loco toda la carrera, nos comenta eh, David, tus puntos
1: yo mis puntos van a ser eh, tres para Ricardo por hacer una carrera brillante eh, dos puntos para Botas por, 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 porque sí, y punto y, y el punto se lo voy a dar a Kevin Magnussen porque pese a, a estar bastante encendido con, con Alonso y tal la verdad es que hizo una carrera bastante decente para, para lo que estábamos acostumbrados sobre todo en esta última parte de la temporada y, y la verdad es que bastante bien Y el, el menos uno Pues bueno, pues por darle un poquito de emoción al mundialito Se lo voy a dar a, a Nico Rosberg Porque no, no se puede aceptar Que el líder del campeonato tenga una carrera como la que tuvo uh
0: -huh. eh, Iván
3: La que estáis dando, eh con, con Rosberg, madre mía Parece que ha matado a alguien eh, Mis tres pilotos eh, Tres, Ricciardo, como no Dos para botas, ya he dicho antes que me parece la mejor carrera que ha he hecho este año. Y uno para ser cambiar un poco de el, en las tornas, se lo voy a dar a Lotterer para que, bueno, quede ahí esa marca. y ese
1: Para que tenga un poquito. punto.
3: Ahí está, para que nadie quede con cero a final de año.
1: Tiene ya más puntos que, que... Que, media que. Media parrilla. Que
2: supera, a
3: Maldonado.
2: Que supera a Maldonado en una barbaridad de ellos.
3: Sí, sí, sí. de hecho cualquiera de nosotros más Verstappen ya, ya será,
0: bueno. <risa> bueno Diego dinos yo aquí con tus
2: fotos. Mm -hmm. mis fotos mis fotos que me los ha copiado Jacobo vilmente eh, aunque los hubiese mandado él antes eh, son tres puntos a Ricardo pues me parece que es bastante obvio el porqué dos puntos a Botas porque también ha hecho una carrera espectacular y se lo merece un punto a Raikkonen porque para una vez que destaca le vamos a dar un puntito ya si el Monza vuelve a las andadas habrá que darle un menos uno para compensar y el menos uno es a, a Britney por porque vamos, por lo que, por lo dicho antes, si es bandera negra le vamos a dar el menos
0: uno y
2: para dejar de descansar a Maldonado un poco
0: que <risa> tampoco hizo nada mal el otro día ¿no? Eh, que viéramos eh, bueno pues mis puntos van tres para, para Richie también eh, los dos para para botas y el punto se es que voy a dar a Kvyat. esta vez que tengo oportunidad y el menos uno, pues también para, claramente para masa. En este caso. Y bueno, vamos ahora con qué toca ya. Ah, sí, eh, premio Mansell, ¿no? Eh, que recuerdo que no se da tampoco al mejor piloto de la carrera que estoy viendo aquí que, que la gente bueno se lo, mucha gente se lo ha dado a, a Ricardo no lo entiendo muy bien
3: han visto poco a Mansell ¿eh?
1: sí es lo que te iba a decir.
0: <risa> que, bueno, vamos a explicarlo un poco se da al piloto más valiente o agresivo no al mejor piloto de la carrera no que parece que algunos eh, que, a que, bueno, veces, no.
1: que a veces coincide y a
0: veces no claro claro pero... No. pero bueno que cada uno también vota lo que quiera faltaría más pero solo aclaramos este término por si alguien se estaba equivocando aquí en, en las votaciones y bueno, de verdad, el piloto más votado aquí en esta sección como premio Manser, que también creo que merecido, es Nico Rosberg con el 32% de los votos. Y no sé vosotros, si tenéis algo diferente, creo que hemos votado todo lo mismo.
1: No, 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 no. yo he votado más, no sé. Y yo he dicho que nadie... Como que nadie. David eso es, es regular. Dice primero que no
3: merece sanción y ahora le pone. <risa> pero,
1: pero vamos a ver. No, no, vamos a ver. Yo digo que no merece sanción, pero, pero joder. Es agresivo, si es pero, ver, pero David, que es agresivo, o sea,
3: méritos
2: Pero que es agresivo. David está haciendo méritos para que lo fichen en la FIA.
1: Por eso claro, hace decisiones totalmente aleatorias. No, 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 vamos a ver. Lo explico ahora mismo. Yo soy de los. A mí me gusta el juego duro y me gusta que los pilotos sean agresivos. Por tanto, Magnussen. Yo creo que, evidentemente, sobre todo por el final de carrera que hizo, fue el más agresivo de la, de la carrera, pero yo no lo hubiera sancionado. Mm.
0: Si es pues así. Vale, vale. Nos quedamos más o menos claro. Claro. Y bueno, vamos con el premio Prost, que aquí sí que está un poco más claro, porque veo que el 70%, el 70 de los votantes ha dicho que es para, para Ricardo el premio el premio Prost. Y por aquí creo que Iván simplemente ha votado diferente eh, que ha votado Raikkonen.
3: Sí, eh, yo y un tal Alex al que felicito por su gran criterio desde aquí, <risas> hemos votado a Raikkonen y, y yo creo que sí porque tuvo una carrera muy inteligente y supieron, no sé ya hasta qué punto si cuánto influyó Ferrari, y cuánto influyó el propio Raikkonen valorar que la estrategia que podían hacer para evitar peleas en pista y ganar tiempo así ganar el tiempo que el coche no le daba por rendimiento, porque Ferrari no daba ni para adelantar ni para defenderse a final de rectas o sea, era un poco era un poco pésimo eh, tanto la punta como la tracción eh, en algunas en algunas curvas pero bueno no me enrollo más sí. vale
0: vale y bueno vamos a ver qué nos comenta la gente un poco por, por Twitter la pregunta del oyente eh, bueno, hoy tenemos muchas preguntas, así que tocaréis seleccionando un poco las mejores. Espero que os fiéis de mi criterio aleatorio de selección así y ya hemos
3: acabado, ¿no? La...
0: <risa> Vamos a otro tema. <risa> no, no, no. Hoy tenemos preguntas interesantes, de verdad, ¿eh? no de las que tenemos habitualmente. Esta vez tenemos algunas que están bien, están bien. Tenemos, por ejemplo, Notiren, que nos pregunta eh, si la incapacidad de Lewis para remontar se debió al estado del coche o a factores psicológicos, David.
1: Hombre, yo creo que un poco de todo, pero fundamentalmente el coche, ¿no? No sé, no no creo que estuviera llorando dentro del cockpit eh, porque le habían dado un golpe. O sea, no
0: sé. Bueno, y veo aquí que va a tocar hacer una sección simplemente para, para Chilton, porque eh, Francisco Narro, Marcotte y Arturo Cortés nos preguntan que si papá Chilton pagado, pagando pufos, Carmen Jordá, y Alonso, parado en parrilla porque el f 14 ct necesitaba las pinzas, steve en David?
1: Eh, sí a todo, excepto en lo de Plátano. <risa> Car Carmen Jordán, <risa> no. O sea, Chilton es más rápido que Chilton y que Carmen Jordá. Es lo único que... que o sea, ese es el límite.
3: Chilton <risa> Jordan, Jordá, es como Alien versus Predator.
0: Correcto. <risa> Eh, nos pregunta también Artu Cortés eh, que si hay órdenes de equipo en Mercedes y establecen una jerarquía, ¿quién tendría prioridad? Si Rosberg por ser el líder del campeonato o Hamilton por eh, por castigo a, a Rosberg, Iván.
3: Yo creo que lo hemos hablado antes y estamos todos de acuerdo en que la lógica dice que el líder del campeonato. Mm -hmm.
2: yo, yo, cre yo creo que debería ser Hamilton, pero bueno.
0: Así pues, ah, sí, por, porque o sea, sí, ¿no? Porque no, porque por... Sí. por...
2: Porque, porque, creo que, porque creo que si a ver, es, no, también eh, la explicación es muy sencilla, creo que si, 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 si se la juegan por un piloto, eh, a Rosberg tiene complicado convencerlo de que deje de ganar a Hamilton, pero creo que a Hamilton no lo van a convencer de que deje de ganar a Rosberg ni pinchándole las ruedas. Entonces me voy a lo, a lo fácil.
0: Nos pregunta también, eh, Juan Muñoz que si pensamos, bueno eso, que lo que también estamos comentando, que si Mercedes meterá las batallas en pista y solo veremos luchas en la distancia en pit, en pit stops y tal Ya también creo que lo hemos comentado un poco Pero Diego, ¿qué? ¿estás de acuerdo en esto? ¿Veremos lucha o no?
2: En pista yo supongo que no Y si la vemos será eh, en contra de los deseos De la gente de Mercedes
0: Y también nos dice Íñigo Fernández eh, Bonnie Forever Que si le está aflorando a Rosberg Un lado oscuro Y si le devolverá a Hamilton la rajada de ruedas de, Del otro día, David
1: Hombre, que Hamilton se va a vengar, eso creo que no, no, está, no está en discusión, porque la respuesta es sí, siempre. O sea, Hamilton de esta se la devuelve, ya se encargará de hacerlo por un lado o por otro, ¿no? Eh, y luego, lo del lado oscuro de Rosberg, pues hombre, creo que ya había gente antes, yo creo que fue antes de Hungría, en Mónaco, y ya se vio un poquito que, que Rosberg no es una... No es una madre, como como se suele decir, ¿no? Que ya tenía un, su, su cierto carácter, pero es verdad que yo después de la de este fin de semana no me lo esperaba. O sea que ¿Sí? quizás sí tiene un lado oscuro más más oscuro del que pensábamos.
0: Y también, por último, nos pregunta una conocida por aquí, Esther Fernández, que, eh, bueno, si hemos visto esto de, de mojarse, ¿no? tiras un cubo de, de agua con hielo por la esclerosis eh, lateral, por el ELA, ¿no?, que... Por, por el ELA no, sino por los pacientes de, de ELA o por la investigación en contra de ELA. Eh, ¿Y a quién nominaríamos nosotros para que se mojara? ¿Iván? ¿Iván no quiere contestar? ¿Está echando un Ivano. cubo por encima? <risa> el micrófono tiene problemas, ¿no? Cuando le tiras un cubo...
3: Sí... Yo se me había ocurrido Bernie Ecclestone, pero me parece que a brojar, si
0: no lo cargamos. Acuerdo,
3: no de jugar demasiado con la. Creo,
2: creo, me, suena, me suena, que alguien lo nominó.
3: Sí, <risa> a, mí me, a mí me suena
2: que también. De hecho, creo que fue Briatore.
3: Briatore ha hecho la. No,
1: pues... Creo que sí, creo que sí. <risa> pero es mujer? mujer. Es lo que iba a preguntar. La mujer ha hecho, la mujer de Briatore ha hecho lo del cubo con una camiseta blanca. Esperemos que sí, ¿no? Bueno. ¿Qué? Tengo
3: que decir que me parece muy cutre eh, Los que lo hacen con el mono puesto Es lo único que, que tengo que decir y,
1: hay y
0: con gorra incluso, ¿no? Como vimos a, a Alonso, lo vimos hasta con gorra que... Y el agua que... O sea, claro, es que la gorra de Alonso es como un paraguas o más grande, ¿eh? Es que eso no vale, es trampa <risa> o sea...
3: Yo a mí el que más me ha gustado es el de... Tampoco he visto mm, tres o cuatro, Es el de Rosberg que acaba de colgar hace un rato y que se ve que hay cantidad de hielo y frío y
1: sí. más. O sea,
3: Se ve que es sufrimiento, que Hamilton yo creo lo ha disfrutado.
1: Yo me quedo con el de la señora de Christian Horner.
3: Amigo, es que ya si empezamos por ahí...
1: Claro, es que esto es así. Eh, Gary Halliwell la ex Spice Girl, eh, ha sido mojada por Christian Horner. Ese es el titular. Le echo un cubo de agua con hielo le echo, le un cubo de agua con hielo por encima Eso es ¿De Michibata sabemos algo o no? No, y me sorprende, por ah. cierto, que Baton no ha nominado a Michibata Muy mal y muy poco sentido el espectáculo, por cierto Hombre, sí,
0: sí. Que, que bueno, también recordamos Que si alguien quiere animarse y mandarnos su vídeo Aquí aquí es posible que lo veremos Muy gratamente, pero también recordamos que, que El objetivo de eso también es recaudar dinero Casi me parece que están tirándose cubos de agua Y tal, pero dinero poco, ¿no? Al menos por aquí, por España, que he visto que se hablaba de 18.000 euros, que bueno, es un poco.
1: bastante sí. de migrantes. Muy.
0: Cutre. Sí. Y bueno, hasta aquí las, las preguntas de, en esta ocasión. Eh, no sé si te haya de última hora, no, no hay ya nada más. Y bueno, vamos a repasar un poco también lo importante que es la clasificación de la Liga Keep Pushing. La Liga Keep Pushing. Bueno, vamos a repasar eh, lo que ha dado de sí la clasificación de la Liga Kispusin, esa área que tenemos en el podio de motor de Castel Deporte, con nuestra liga particular, en la que somos ya, veo, eh, 192 participantes, y, y quien no esté pues ya sabe que puede aún unirse y, y darnos caza, que tampoco le costará mucho. Eh, muy disputado de momento este campeonato, que quien más puntos ha conseguido en, en esta carrera veo que ha sido eh, Ismael Urbano, con 60 puntos, que son unos cuantos, y en la clasificación general, pues sigue líder eh, frenando Alonso, seguido de Lucas T. Walls, y tercera va Lauriki 78, sin cambios de momento. En la liga particular de los integrantes del podcast, pues creo que gana. Para aquí, eh, ganó, eh, ganó Diego la carrera con 45 puntos, Diego. ¿What? ¿Cómo? ¿Ni <risa> hiciste
2: sí, cambios? Tú, tú sí, 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 sí. Montón, sí. ¿eh? No, 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 que hice, hice cambios. ¿eh? De, verdad, de verdad que, hostias, es que acerté a Ricardo y acerté a la posición de Alonso. Me la jugué me la jugué no puse que no puse que Alonso iba a ser el quinto y me salió
1: bien dejé yo, yo pues Alonso
2: fui a fui a, a arriesgar y, y sí, Pero wow.
3: o sea que con eso
1: mm, no, 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 no. es que es que cuando te, cuando te pones en plan parabólico tío Iván así no se puede <risa> madre mía la apuesta de Iván Madre mía, la acabo de abrir.
0: Dinos, diles cosas.
1: No, 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 lo voy, no lo pienso decir. La pole, la madre que te parió. No digo más. No, no digo nada. Ya está, ya está.
0: No nos dejes no, así y no No, no, no.
1: ¿Quién pusiste la pole?
3: ¿A masa o a botas?
1: No a botas, a botas. Pusiste a botas. Y
3: lo, y lo peor es que
2: no lo punto puesto a tu David. Gusta,
1: ya, ya eso es lo es del la claro, asunto. Las, las,
2: posiciones, muy las posiciones ganadas. Para mí, las posiciones ganadas es, el, sí, sí. es la apuesta.
0: Que bueno, no cambia nada porque Jacobo, que no está aquí, sigue líder eh, Aunque ya le sigo muy de cerca, le sigo ya seis puntos, ya estamos ahí Y en mitad de la tabla tenemos a Iván, perseguido por, por Diego Y cierra la tabla a David
1: Eh, he superado eh, los 400 puntos,
0: cuidado ahí, eh, yo no estoy eh David se está riendo de Iván, pero empató con él a puntos en esta carrera
1: Bueno, pero porque lo mío es normal, o sea, yo, no, o sea, qué no, hacerlo mal es lo normal, lo habitual Yo soy Chilton, el Chilton de la Liga Key de, de Castrol el Deporte, o sea que...
0: Pues a lo mejor tienes que pagar 200, asiento,
1: ¿eh? <risa> pues como te vas a pagar, mal
0: vamos sí, sí. Y bueno, vamos a terminar ya el programa con algo de actualidad Actualidad Que bueno, nos han dejado aquí unas preguntas aún. Eh, Paul Bardediu y, y Francisco Narro, otra vez, eh, nos han dejado unas preguntas sobre un tema de actualidad que está ahora mismo eh, de actualidad, ¿no? <ríe> que nos dice, eh, Paul Bardediu, ¿cuántos pilotos pueden competir en un equipo durante una temporada? Lo dice por, por Mary, o Sainz, eh, J.R., eh, Lotterer y otras movidas mentales. Sí, También Francisco Narro.
1: J.R., sí. ¿La llama JR? ¿La J.R.? Jr. me gusta es
0: Junior sí, sí Junior. Eh, Francisco Narro nos dice también que bueno si podría conseguir mary la superlicencia para disputar Monza y que sabemos del tema un solo amigos eh, David ¿qué sabemos del tema? Quiero decir a día de hoy sabemos que, que Meri eh, está sonando un poco y él mismo lo ha dicho lo ha confirmado que podría estar en, en Monza ¿lo vemos factible?
1: factible es la cosa es que lleguen a un acuerdo económico En Caterham están ahora mismo Que prácticamente si llegamos nosotros con un maletín Nos suben al coche Esto es así, o sea, están muy desesperados Porque no tienen un pavo Y, y Colin Cole sabemos que Una de sus estrategias para mejorar un equipo Es subastarlo Es Subastar los asientos Tampoco es que se complique mucho la, la vida Roberto Meri está, estuvo este fin de semana Invitado en, en Caterham Digamos que le están poniendo el caramelo en la, en la boca para que para que ponga la pasta. El problema es ese, que es que no está tan claro que meriten tenga un apoyo financiero suficiente como para, para hacerse hacerse con el asiento de cateran de aquí a final de temporada. La cosa está muy en el aire. La superlicencia en principio podría tenerla, no está tan claro que, que, la, que la pueda tener, pero bueno... Mmm, Digamos que a la superlicencia, la FIA, los criterios para la superlicencia siempre se suele abrir la mano en caso de que, de que Caterham lo pida, en caso de que Bernie interceda, como parece que así sería. Eso es, o sea, en principio debería haber ganado en los últimos dos años, o, o la norma dice que el, en los últimos dos años tiene que haber ganado un campeonato de primer nivel, un campeonato FIA de primer nivel, y Merin no lo ha conseguido. No obstante... Eh, está compitiendo en, la, en las World Series Está segundo, está ganando carreras En fin, el año pasado Compitió en el DTM O sea, tiene experiencia más que probada Para, para subirse a un Fórmula 1 O sea, que en principio no debería haber Mucho problema Por, por la superlicencia de Mery Pero insisto, está todo muy en el aire ¿eh? no, no, hay nada, no hay nada claro y Incluso se puede dar el caso De que suba suba Kobayashi sí, en, el, en el coche a Monza O sea que
0: Uh -huh. Que bueno, eh, lo otro lo descartamos eh, para la próxima carrera. Ivano,
3: sin teoría, sí. De hecho, él yo creo que prácticamente se, uh -huh. se descartó. Eh, pero yo lo que sé más o menos es lo que dice David. Quizás, si hay igualdad de condiciones, sí que Mary, que hay gente que está, ha trabajado, que está ahora en Caterham, que ha trabajado con él y tiene esperanza de que lo pueda hacer bien de inicio, que, que es algo que tiene bastante lógica, porque es un piloto que está destacando mucho en, en, en World Series y está disponible, que quieras o no, en la mayoría de pilotos que están arriba en World Series o en GP2 tienen contratos con otros, con otros programas de pilotos, etcétera, etcétera y a lo mejor Mary sí está disponible y tiene un talento en lluvia que, que tienen pocos pilotos que, que me vengan a la mente, así que sí que puede sacar un resultado que, que otros no salgan, pero claro, entre sacar ese resultado o esa esperanza de sacar ese resultado y llevarte a lo mejor que digamos 6 millones por estas carreras que quedan, pues yo creo que al final caerá la moneda por el lado de, del dinero, evidentemente. Uh
0: -huh. Y bueno, también como nos preguntaba eh, Paul Vardeviu, eh, hay un límite de, de cuatro pilotos a no ser que, bueno, que haya algún problema, pues, no sé, eh, de cosa mayor ¿no? Y, y tenga que subir a un quinto, pero en principio sería así, Diego. Eh, estuvo ya el otro día Mary invitado por, por Caterham, ¿tú lo ves posible que ya esté en Monza?
2: Sí, solo tiene que traer un maletín más grande que el resto. No, no me parece tan tan simple como eso. Es lo que comentaba, lo que comentabais antes. Ahora, si ahora llegamos cualquiera de nosotros a acá con un maletín lo suficientemente grande y nos las arreglamos para conseguir una superlicencia, corremos en monta sin ningún tipo de problema y nos ponen champán y pinchos en el box si, si, si queremos. Todo depende del tamaño del maletín que traigamos. Eso
1: de HRT. <risa> y revisión <sí>. dental gratis.
2: <risa> ojo, ojo que es un detalle. Que Lisa necesita un aparato y es algo importante.
1: Lisa necesita un aparato. ¡Seguro dental! Lisa necesita un aparato. ¡Seguro dental!
2: Correcto. Eh... No, sinceramente, creo que en estos momentos es eso. Caterham quiere pasta, quien pague más pasta se, se, sube a, se sube a la plaza. Y si llegan dos con dos maletines,
1: bajamos a Ericsson también, si, si es necesario. O
0: sea,
1: Ericsson, Ericsson pone mucho. Bajar a Ericsson creo que es... Lo, lo más complicado que, que, puede, que puede pasar. De todas formas, no olvidemos también la, la carta que pueden jugar en Red Bull para subir a, a Carlos Sainz. Lo que hicieron con Verstappen, que fue una cosa un poco un poco extraña, y la verdad es que dejaron a, a Sainz un poco con el culo al aire, entre comillas, eh, implica que muy posiblemente le, le estén buscando un acomodo en otro, en otro equipo de Fórmula 1. Eh, puede haber una no sé, un efecto dominó que acabe eh, con, con Sainz el año que viene en Toro Rosso, pero de momento para esta temporada eh, la opción más factible y más fácil es, es subirle a Caterham. La historia es que Red Bull pone pasta hasta cierto punto, o sea, no, no es un patrocinador, mmm, o sea, no va a gastarse, no sé, lo que pedirá por un asiento, pero eh, Caterham, pero no van a poner todo el dinero que haga falta para que Sainz se suba a ese Cateram cuando está compitiendo en las World Series y las va a ganar si, si Mery no lo evita.
0: Uh -huh. okay. Y bueno vamos con más rumores porque ahora mismo lo que saben son estos rumores sobre, sobre la parrilla de, de incluso otros años y uno de los rumores también que ha sonado y que también ha fomentado un poco eh, el Giancarlo Minardi ha sido pues que Vettel se podría ir a McLaren con esto subiría Kvyat de Toro Rosso y por lo tanto pues Sainz subiría eh, no, perdona, he eh, dicho que ya eh, subiría a Red Bull de Toro Rosso y entonces Sainz ocuparía su, su lugar. Diego, eh, ¿crees que puede Vettel irse, irse a McLaren conforme está? Eh,
2: sí, por poder podría. No sé si se la jugaría eh, y no sé si, si tendría tanta predisposición como a lo mejor tendría si la llamada de un poco más al sur de Europa. Eh, yo no lo descartaría, no descartaría que Betel acabase dejando Red Bull aún así me parece un poco precipitado en, en que, que lo hiciesen esta temporada después del después del rendimiento que, que está haciendo no bueno, lo sé, sea, yo no lo descartaría, quizás eso, me, me la jugaría más por una, por la carambola la gran bola a, a doble banda y que fuese Fernando el que subiese a McLaren y Betel aprovechase el hueco en el, en el equipo en el fondo quiere al que quiere ir, o parece que quiere ir, pero vamos
0: no descartaría el, el movimiento. David, ¿tenemos un Betel Alonso en McLaren eh, el próximo año?
1: No, no fastidies. No sé, a ver, la, la historia esta de, de Betel a McLaren viene, el rumor viene de Inglaterra, o sea que hay que tenerlo, eh, bueno, cogerlo con, muy con pinzas porque sabemos que los compañeros ingleses son muy muy dados a hacerle el trabajo sucio a, a sus equipos para mover un poquito la rumorología y ¿no? y remover un poquito el, la olla de, de los pilotos. ¿no? Eh, todos sabemos que Honda está buscando un campeón
0: líder del,
1: del nuevo proyecto McLaren Honda. Baton, evidentemente, no da el nivel, por mucho que nos caiga bien, y Michibata, etcétera, etcétera. Baton no da el nivel con Magnussen no pueden contar con él de primer piloto por razones obvias. Así que solamente nos quedan tres pilotos de primerísimo nivel con los cuales podría contar eh, McLaren el año que viene. Hamilton, Vettel y Alonso. Hamilton está descartado, por tanto quedan Vettel y Alonso. Entre ellos está la cosa. Si son capaces de convencer a Vettel de salir de casa y, y aprovechar este momento de, de dudas que está atravesando Vettel en, en Red Bull pues quizás se lo lleven. Lo más fácil, entre comillas, es llevarse a Alonso, pero eh, la puerta de Alonso se acaba de cerrar porque Mattiaci eh, confirmó en, en, en la, el previo de Sky Sports que iban a mantener a, a, Alonso a, Ricardo, eh, perdón, a Alonso y a Raikkonen para el año que viene. Por tanto, eh, es, es muy complicado.
0: Que... Eso, eso molaría también eh que metieran a Ricardo ahora en Ferrari
1: sí hay que meter a Ricardo a Ricardo le metemos donde haga falta pero pero vamos que eso dijo ella correcto pero, pero vamos no yo, yo no veo imposible del todo que Vettel acabe acabe McLaren sería muy sorprendente porque no evidentemente es un movimiento que nadie nos esperábamos pero pero bueno tiene su su cierto pozo de lógica no no sería desde el punto de vista de onda sobre todo o sea que
0: veremos. Mm. Y Iván, bueno, una vuelta de Hamilton a McLaren, ¿lo ves?
1: Yo creo que no Yo creo que muy
3: quemado debería estar Para hacer un Alonso, ¿no? <ríe> Como hizo Alonso de volver al equipo en el que había En el que había conseguido los éxitos Yo sí que veo, a lo mejor eh, Que si Vettel va a McLaren y queda un hueco en Red Bull Yo siempre he visto muy a Hamilton, muy perfil Red Bull Pero bueno, es que yo no creo que la que la sangre llegue al río en, en Mercedes aunque hay mucho decir eso después de este fin de semana pero no, no creo que, que Hamilton acabe saliendo vamos y al final si yo creo que a lo mejor pueden favorecer a Rosberg o que Rosberg se convierta en campeón del mundo pero si uno de los dos tiene que salir yo creo que acabarán echando bueno echando dándole salida a Rosberg más que más que a Hamilton, ¿no? aunque yo creo que todavía es pronto para decir todo esto y parece mentira porque ya queda poco para para que venga el otoño y ahí es cuando ya se saben todo, prácticamente todos los todos los cambios de piloto de los equipos importantes
0: pero habrá que volver a escuchar los primeros capítulos en los que decíamos que esto era cosa de Hamilton y iba a ser un paseo,
1: sí no sí, sí,
0: estará, estará divertido y bueno, bueno escucharlos
3: porque había alternativas
0: ¿eh? en aquel momento. Sí, sí, yo, también,
2: yo también, os, también os digo una cosa, yo creo que si, si por estas alturas del campeonato mmm, la cosa fuese al revés y si Rosberg llevase los tres abandonos que lleva Hamilton, a lo mejor la diferencia entre los dos pilotos estaba más cercana a los 100 puntos que a los 30.
0: Sí, caro? Y con Hamilton remontando en muchas carreras y, y con muchas dificultades. Y, y otro también de los temas eh, que hemos tenido estos días es la vuelta de Van der Garde a, a la Fórmula 1. En este caso sería Sauber en 2015 en sustitución de Sutil. Que bueno, lo de sustituir a Sutil es algo que, que bueno que sí que nos gustaría tal vez, pero tiene que ser Van der Garde, David.
1: Ojo, pues yo he, he leído que, que puede ser en lugar de Gutiérrez, que es más sorprendente aún porque... Porque Gutiérrez tiene a, al Imperio Mexicano detrás, ¿no? O sea que, vamos a ver. Bueno, sí, pero ahí, sí, pero
3: a lo mejor Gutiérrez se busca otro sitio, ¿no? Porque UV... Claro,
1: claro. Claro, claro. O sea, no, no o sé. Sea, el movimiento es, es como ellos dos son, tanto Sutil como, como Gutiérrez ponen dinero. La verdad es que ahí dependería de... y Vandergarde bueno. Garde. Iván Garde pone a... a... Correcto. ¿Cómo se llama la marca esta que uh -huh. pone Iván der Garde? Hombre, está de, sí, de, de ropa. Gregor. MacGregor, correcto, es, es, la que, es la que pone Van der Garde, o sea que, no sé, a mí no me importaría, ¿eh? Van der Garde es un, me cae bien, el no, otro random, sin, sin más, pero
0: está bien. Desde aquello que tenía contra las piernas y se le movía, pues nos correcto. agarró,
1: ¿no? Van der Grande, correcto.
0: Sí, sí. bueno, según dice el medio holandés Al en Dalvad o algo así, no sé cómo se pronuncia holandés, eh sería dirían sutil el que sea porque el patrocinador pues parece que no está pagando o a sea, su pero no está cumpliendo al menos los plazos por eso, por eso decía sutil no sé claro. si no sé si Gutiérrez también hay otros rumores pero bueno el tema es que que Van der Garde es ahí posible piloto otra vez el año que viene Iván
3: sí yo creo que <ríe> un notición no todos estábamos <ríe> deseando que notición, <ríe> en fin a mí me parece que el, lo mismo, con todos mis respetos a Van der Garde, a su fisio español y tal, que yo, pero vamos, que me parece que es salir de Málaga y meterse en Maragon, me parece más o menos un piloto de, del mismo nivel y lo importante es saber si Sauer va a estar ahí el año que viene, porque yo creo que esa es la noticia importante y no los pilotos que vaya a tener, porque como termine penúltimo de Constructores o a lo mejor incluso Caterham le, le pasa, porque yo creo que...
0: Hombre, o sea, sería...
3: Puede ser, ¿eh? Pues yo ojo, creo, eh. Es más fácil que Caterham le pase que aquellos adelanten a, a Marusia que tiene un noveno puesto. Así que veremos uh -huh. a ver.
2: Ojo puedo. ahí, si Caterham si le llega un maletín acompañado de un piloto con un rendimiento aceptable y teniendo en cuenta lo, la alineación de Sauber, se pueden llevar un susto.
3: Es que tú en una, en una carrera loca, vamos, yo pongo más dinero en, en, en Mary o en el que venga o Carlos en Junior o sí. que llegue que en Gutiérrez. Ahí nos has funciones. ganado.
0: Ahí sí que nos has ganado ya. Es un undécimo. Un bueno.
3: Por creo, creo que tiene
0: como mejor resultado.
3: Dos undécimos y Caterham tiene un undécimo. O sea que está la cosa igualada.
0: Uh -huh. Y bueno, si no tenéis ya nada más que comentar Pues lo vamos a dejar ya aquí por hoy Y ya sabéis, eh, si queréis contactar con nosotros Pues nos podéis, no sé, piropear O insultar por la calle según criterios Además también podéis contactar con nosotros Pues en eh, nuestro blog En keeppushing.wordpress.com Nos podéis mandar un email a keeppushingf1 gmail.com Y estamos en las redes sociales, en Facebook, en Google Plus Poco y en Twitter más eh, En estas dos últimas pues somos KP Podcast
1: Mal, mal,
0: mal ¡Verdadera mal, ponos de sí, borchenoso! Así que nada más. Eh, gracias Iván, David y Diego.
3: Gracias a ti, guapísimo. Gracias a ti. Estoy viendo que Marcus Ericsson lleva está por delante de Pastor Maldonado en el campeonato. ¿eh?
2: <risa> pero pero hay, alguien, hay alguien que esté por detrás de Maldonado en el campeonato. Chilton.
3: Gutierrez. Gutiérrez. <risa> 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 o y sí, Loterías también. Pero bueno, no han corrido todas las carreras.
0: Claro. <risa> Y bueno, también agradecemos a Jacobo eh, Que aunque no está aquí pues eh, No lo habéis podido escuchar Pero está aquí moviendo los hilos Y montando este capítulo para que lo podáis escuchar después Y bueno, gracias también a todos Nuestros oyentes por escucharnos Y colaborar una semana más eh, Con nosotros en Twitter, en las encuestas En la Liga Castro, participando Y bueno, nos despedimos con el habitual Jazz Drive de Alistair Griffin Y esperamos que os haga leve la salida del verano Y volveremos pues en una semana con el premio de Italia y seguramente ya por fin la plantilla o la parrilla al completo. Eh, y hasta entonces, pues ya sabéis, keep pushing al máximo y tal.
1: There is a star that lights the road. Will it take me to the end? Well, I don't know. For one last time, I take this ride.
0: Estamos en directo en el aire. Hola, Jacobo.
1: ¿Y ahora esto cómo lo cortas?
0: No, Aquí pone, detener emisión. Detengo no. la emisión.